0: Bienvenidos a otro viernes de quincena. Sabes que este es de los, de los viernes de quincena más delicados que hay. ¿Delicados? Sí, ¿Por porque qué? ya estás volteando a ver a diciembre. Y... O sea, normalmente para este viernes de quincena ya como que hiciste cuentas ¿va? De, de cómo viene, de cómo viene el golpe <risa> Oye, Ahorita en, el en, en diciembre. Entonces ya como que empiezas a hacer números y ya estás esperando que te caiga esta lana porque saber para para irla administrando y que vaya a alcanzar para todo en los regalos regalos vienen a ver, la cena de navidad te llevas probablemente una buena cantidad de dinero y ahorita con la inflación más con la inflación también eh, y luego vienen los impuestos en enero NN. que ya los empieza a contar en diciembre en el mejor de los casos, Gacho. O sea, bueno, deberías de, de los empezar casos, a en diciembre. Sí, claro. Y lo digo una y otra vez. La cuesta de enero se soluciona el año, el año antes. O sea, sí. En estos meses resuelves, arreglas, listo. Y tu yo de enero va a decir, gracias. <risa> Te amo. Gracias, Te amo yo del pasado. Por, gracias por haber hecho esto. Entonces, sí. <risa> eh, es, es de las quincenas más interesantes que... Pues si haces una buena gestión de esta lana, te va a solucionar muchos problemas y dolores de cabeza a futuro. O sea, prácticamente de aquí en adelante ya no salgas de fiesta. <risa> ya, Quédate, sí. guárdalo. ¿Por, ¿Por qué? Porque cada peso está comprometido. Sí. Ya está comprometido, ya está asignado. de cuenta que te cayó la lana y tiene una etiqueta. Ah. Así como en teoría la lana del gobierno ya trae una etiquetita, ¿verdad? <risa> Para los fondos a dónde se van. Igual tú, papá, ya ahorita en enero, eh, perdón, en noviembre, si no tienes etiquetada la lana que te acaba de quedar ahorita en esta quincena, sí. aguas. Aguas, sí. Aguas porque lo que no se etiqueta sí. se va. Ya que le pongas la etiqueta adecuada, eso es otro <ríe> boleto. Oye, yo imagino que cada chévere que te tomas es un taquito menos de pavo que te vas a comer. ¿Sabes? Vas así nivelando. Pues, ¿cuántos taquitos de pavo te quieres comer esta Navidad? Sí. Sí, te, sí, creo que en algún momento lo he platicado aquí, que yo... Yo cuando me iba a ir de intercambio, esa era mi, mi, la visión que tenía para disciplinarme a ahorrar. A ver. Yo literal, pues, sacrifiqué muchos gastos, pero yo decía, mira, esta, esta comida o esta salidita o lo que sea, me la estoy ahorrando y sí, hombre, se siente la chingada ahorita. Pero yo me imaginaba en Francia echándome un vinito enfrente de. Y decía, ah, mira, pues aquí está esta lanita, ahí está. Claro, para el vinito enfrente de la Torre Eiffel. Y así. Claro, claro. Sí, sí, sí. Se vuelve mucho más fácil, ¿verdad? Porque transfieres. Eh, pues esa. Esa lana, de cuenta que la estás aventando así para adelante. Ahí te va. Se, se convierte en un juego del qué prefieres. De qué prefieres. Sí, Costo de oportunidad. Muy bien. Sí. Pero bueno, pues entonces este, esta, esta quincena es muy importante también. Pues ya eh, encaminándose, ya se acabó la fase de grupos del mundial. Ya. Viene ya la parte final. Qué rápido se pasa el mundial. Yo estaba todo emocionado porque llegara, y ya que llegó. Y eh. ya, ya se va, eh. no puede ser. Sí, hombre. Y, y también una de las noticias más relevantes que ha pasado en, en estos últimos meses. Bueno, platicamos en el billetazo, ¿te acuerdas la caída de FTX ah, y cómo, cómo movió el mundo cripto? verdad de cómo un eh, era diferente es uh -huh. lo que había sucedido lo que sucedió con FTX para contexto para la gente si no si no tiene idea de qué estamos hablando vayas al billetazo y vea el programa o escuche el programa también en, en, en podcast lo puede escuchar sobre FTX es un exchange de criptos en Estados Unidos que básicamente cayó en bancarrota sí. pero es muy diferente a los es muy diferente a los otros hackeos, robos que, ha, que han sucedido en, en el contexto cripto. Claro, porque una de las historias que más escuchábamos de repente es... Alguien hackeó mi... Hackearon mi, el exchange... Hackearon el exchange, se robaron no sé cuántos eh, criptos, etcétera. Pero acá es un corporate malpractice. O sea, es un mal manejo de tu propio hedge fund, aquí en, en el caso del, del dueño. Y sí, por eso es muy diferente este compadre. Pues bueno, tenía un conglomerado, no nos vamos a meter eso. Pero es una de las noticias más interesantes en estos últimos meses. Elon Musk, ¿y cómo está haciendo un desmadre en Twitter? <risa> Twitter. Que. Oye, muchas marcas se han salido y han dejado de... de Puede prácticamente anunciarse en Twitter y... Híjole, sí. Twitter está en mera revolución. Sí, de hecho, vi, vi una, una foto que me llamó la atención de Twitter antes de que entrara Elon, ¿Mm? donde todo el personal pues, era variado, había una buena uh -huh. cantidad de mujeres y buena cantidad de hombres. Y ahorita que entró Elon, era puro vato. <risa> ¿Puro vato? Puro vato. No había eh. ni una sola mujer. Bueno, a ver, normalmente la tendencia en las empresas de tecnología, pues... Sí, vi la foto. Son ingenieros. Sí. La mayoría... Sí, a ver, no lo inventé yo. A los demográficos eh, de la profesión de un ingeniero en software, Ajá. pues son principalmente hombres. Sí, ¿verdad? Si tú estabas una facultad de ese pedo, <risa> vas a ver a puro vato a la mayoría. Aunque hay unas mujeres, unas máquinas... De hecho, mi prima es una... Le mando un fuerte saludo a Monse. Es una máquina asesina... Eh, programadora, trabaja en Microsoft. Eh, pero sí, digo, es, es una realidad. Pero está haciendo cambios muy interesantes. Y lo que, lo que me llama mucho la atención es que el güey se agarra a, a tuitear hacia lo loco. De hecho, creo que Apple eh, dejó de, 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 de promocionarse y, la y escribió de que, oye, Tim Cook, ¿hay algún problema? Que, ¿Hay algún oye, eh, ¿te hice el feo? ¿Te hice mala cara o por qué dejaste? Está bien interesante seguir la cuenta de Elon Musk. Porque si a este güey le vale madre, o sea, Era. este compadre eh, tuitea y, y. pero está haciendo cambios interesantes dentro de la plataforma. Ajá. Eh, eh, por ejemplo, estaba justo platicando ahorita que creo que eh, ya en los comentarios tú puedes bloquear que, que los comentarios se, se escondan y que, sí. y que ya nos estén mostrando. Pues eso, oye, también para el tema del bullying y la dinámica sí. que se genera en Twitter. Que, que antes te aparecía de que aquí hay un mensaje que no puedes ver porque bloqueaste y eh, te da curiosidad. Sí. <risa> Obvio, sea, Si ves ahí obviamente. que hay un tweet que no puedes ver, que te respondió algo. Claro que lo Claro que lo quieres claro ver. Lo quieres ver. Y, y a mí me llama mucho la atención la dinámica de Twitter, porque ya lo he mencionado antes, es la red social, para mí es la tóxica. O sea, la, la puedes usar para dos ah. cosas. Enterarte del mundo. Sí. Principalmente yo lo uso para eso. O sea, sigue ah. a todas las cadenas de noticias, este, a líderes de opinión, etc. O la puedes usar para agarrarte a chingazos. Sí. Todo el tiempo. Que yo de repente también me meto para ver porque me da risa. A, a mí que me, me da risa la gente que se mete a Twitter a agarrarse a golpes. ¿eh? O sea, no entiendo que hay gente que se levanta todos los días y dice, hoy a quién me voy a chingar en Twitter? <risa> Literalmente. a quién voy a criticar? Y yo me pregunto, güey, o sea, de plano no tiene nada que hacer como para decir es mi momento. Y, y luego pienso, bueno, igual y es, la, es el te desquitas en Twitter, ¿no? Y llegas... Sacas sus Después frustraciones. Sus frustraciones. Estás sí. todo el día trabajando, estás bien cansado. Llegas y dices, güey, vamos a agarrarnos a golpes tantito en Twitter. Y es de que, ah, ya, ya me sentí bien. Pero, creo o sea, que es, hay gente así, güey. Pero o sacas es que es el equivalente a pelearte con señoras en los grupos de Facebook. Sí. O sea, nos reímos mucho de ella, pero luego vamos nosotros a Twitter de... Eh". Eh. ¿Sabes? <risa> no, a mí me da mucha risa y creo que hay gente que sí lo disfruta. Yo nada más le diría a esa gente, güey, cuiden su salud mental, güey. Es divertido este, leerlos. Es divertido leerlos, sí. pero... Y, y a mí se me ha divertido en realidad ver que hay gente que de que güey qué ganas y luego se empiezan a hablar de política y empiezan no, a no lo sacas güey y de lo de fútbol y el mundial y dices eso todo el tema que se hizo con el, Argentina el, el México madre de Canelo después de Aparte. el madre de Canelo Ay, madre mía, güey. O sea. <risa> y si me lo Y ojalá no me lo tope. Ojalá que <risa> le ruega a Dios que no me lo tope, güey. Oye, ve el video, carnal. Se está sacando el, el botín. Messi es un jugador respetable. Este, Un señorón. La Un señorón. neta, señorón. Sí. sí. Nunca caballero. haría algo así. Ponen en el piso la camisa, pues como pone cualquier otra porque está sudada. Pues, sí. Y todo, todo no, se pone en el piso cuando Yo creo que el carrero <risa> no da pedo. Yo ¿eh? lo o sea, neta lo firmo. Estuve viendo varias veces sus tweets y dije, güey, este compa está pedo, güey. Y si no, que alguien me explique. güey. Es que se le botó la canica. Se le por eso. Wey. Yo creo que de tantos golpes que le dan al boxeo, algún día tenía que pasar. Algún día tenía sí. que pasar. Oye, pero a ver, estábamos hablando también de que estamos cerrando noviembre y está empezando mm. diciembre. Viene algo muy importante. La recta final del año. Ya. Y hay algo de lo que tenemos que platicar. Ah. En diciembre se abre la quinta generación. Del reto Eso. de 23 inversiones. Gracias. aplausos! La gente me pregunta, ¿cuándo se vuelven a hablar. abrir registros? Se abren en diciembre. Porque cada rato preguntan. Andan preguntando ahí en las redes. Sí. Que oye, qué cuándo y que la fregada. Sí. Y, y bueno, pues justamente el ser humano es de contabilidad mental. Hacemos cuentas. Sí. Y justamente estamos platicando ahorita el libro When, que se los sí. recomiendo. El libro When, de cuándo en inglés. De Daniel Pink, es un libro muy bueno porque nos platica cómo el ser humano hace uso del tiempo. Uh -huh. Y si sí hay ciencia detrás del tiempo. Sí. Y dice este libro que para el ser humano es importante los ciclos de inicio y de fin. Sí. Si te fijas, nosotros no vemos la vida como un como un continuo. Como un bloque entero. Como un bloque entero. Lo vemos por pedazos. Si te fijas, nuestra vida está hecha por pedazos pequeños pedazos, o inclusive temporadas. ¿Desde qué hacemos? ¿No? Haz este ejercicio, voltea hacia atrás y, y seguramente identificarás como pequeñas temporadas dentro de tu vida, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, la, las típicas. El kinder, la primaria, es otra temporada. Y luego, ¿sabes que Ahí te vas a la secundaria, es otra temporada. Y... En un inicio sí. solemos partir nuestras temporadas en, en la escuela, ¿no? En sí. la estructura de la escuela, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, eh, carrera. Sí que seguramente tú podrás distinguir que cada temporada es muy distinta a otra sí, sí. pero luego ya sales de, de la educación formal y sigue habiendo temporadas sí. sigue habiendo temporadas y hay veces la marca eh, donde vives uh -huh. ¿no? te cambias de ciudad claramente cambias de temporada sí. cambias de trabajo uh -huh. cambias de temporada y hay veces en tu mismo trabajo cambias de relación sí. cambias de temporada entonces son estos pequeños pedazos el, el ser humano va partiendo su vida en estos pequeños eh, espacios y esto es importante inclusive años, sí. los años también los vamos partiendo en temporadas, oye, el año 2022 el año 2023 uh -huh. y usamos esta contabilidad mental para impulsarnos a hacer cosas diferentes claro de ahí los famosos propósitos de año nuevo, sí. oye tú te pones un propósito de año nuevo en diciembre, para empezar en enero. Y en enero empiezas con toda la motivación. Sí. Ya, si te dura, ese es otro tema. Imagínate, el, por ejemplo, el gimnasio. Por ejemplo, el gimnasio. Sí. Ahorrar. Mi pregunta es... ¿Qué tuvo de diferente diciembre 3 Ajá. a enero 1? Absolutamente nada. O sea, piénsale. güey ¿Qué tiene diferente los dos días? Nada. Los dos hace un chingo de frío. Uh -huh. Eres... Prácticamente la misma persona. Quizás un poquito más gordo. Sí, <risa> sí, por todo lo que tragaste. Cena, sí. Pero el día en sí no tiene una diferencia. Nada. Es el día. Sí. Es un día nada más. Un día más. Pero por alguna razón el ser humano le sirve estos inicios y cierres para, para tener una contabilidad mental. Es como un reinicio de... de... Un reinicio de... Y una oportunidad para volver a empezar. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Una oportunidad para volver a empezar. Entonces, por eso es importante, aunque, aunque mucha gente uh -huh. le cae mal los inicios. Que, Ay, ahí van todos otra vez a hacer sus propósitos y la chica. Sí, no. El gimnasio está bien lleno. Eh, sí. Eh, ¿Por qué no lo deberías de tener? en, okay, eh, Como yo estoy eh, diciendo ahorita, en diciembre 3 y es uh -huh. lo mismo. Uh -huh. No. Es importante para nuestra contabilidad mental cerrar y abrir. Claro. Por eso, inclusive, el famoso, en viernes dices, el lunes lo vemos. Sí. Está cerrando y abriendo una nueva semana. Claro. O inclusive los días. Dices, mañana. ¿Verdad? Para bien o para mal, al ser humano le gusta, le, le sirve cerrar y abrir ciclos. Sí. El año es uno de ellos. ¿Verdad? Y creo que es muy importante porque lo tenemos todos muy claro. Muy, muy claro. Porque de alguna forma todos nos alineamos a ello. Sí. Es, es, es de las pocas formas en donde podemos abrir y cerrar un ciclo todos juntos sí, sí, claro. sí. otro ciclo por ejemplo es cuando cumplimos años claro porque ahí pero eso es una una contabilidad mental personal ¿no? sí. cada quien cumple años cuando cumple y cuando cumpla tantos, voy a empezar a voy hacer. Voy a empezar. Esto, o voy a dejar de hacer. ¿Y ¿Estás de acuerdo que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando cumples pues, de 19 a 20 años? Cuando cumples 29 a 30 sí. años. Cuando cumples 39 a 40 años. Y cuando cambias ese eh, primer dígito, es... ¿por qué nos afecta tanto? ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, si. Uy, ¿Cuál fue la diferencia entre 39 y 40? ¿Cuál fue la diferencia entre 29 y 30? Sí. Nada, nada. Eres uh -huh. prácticamente el mismo ser humano. Sí. O, o un día antes, ¿estás de acuerdo? Un día antes de tener, de ¿no? Tienes, sí. ¿tienes wey, hoy, ¿tienes, tengo, wey, hoy tengo 29, hoy tengo 19. <risas> Mañana tienes 20, eres otra persona completamente distinta. Sí. Hasta te sientes, güey. ¿Por qué carajos? Y esto es, gente, no es otra cosa más que contabilidad mental. claro Pero por alguna razón al ser humano le sirve. Entonces, vamos empezando un nuevo año uh -huh. y es importante empezar con nuevas cosas. Empezar el 2023 ¿verdad? bien cabrón. Empezar el 2023 bien cabrón, como dice, como dice Bad Bunny, que además lo vamos a ir a ver este fin de semana. Ya, estoy ansioso. Este fin de semana vamos a ir a ver Bad Bunny. Aquí en Va a estar muy bueno. <ríe> sí. ¿Lo considerarías el artista número uno? Completamente. ¿Ahorita el mundo? Ahorita sí. Fácil, ¿verdad? ¿eh? Sin problemas. No le gana a nadie, va. Nadie. Y a nivel global. Sí, a nivel sí, global. Sí, lo podría salir global. Sin problema. Ahorita, hands down. número uno del mundo. Es Bad boy. Es más, del, del universo. <risa> <risa> Chingado. Pero bueno, volviendo al tema de los, de, de los ciclos. Uh -huh. Por eso yo motivaría mucho a la gente a entrar, a, a, a ponerse diferentes propósitos en diciembre. Por eso sí es importante aunque están muy satanizados, es importante. Porque podemos aprovechar esta ventana de motivación. Ya, la, ya lo que sigue es disciplina, y eso lo tenemos claro. que entender. Pero aprovecha el abrir y cerrar ciclos para empezar a hacer cosas diferentes. Y a ver, les platico un poco de mis demográficos, en no, no demográficos, de resultados en mis diferentes programas de finanzas. Ajá. Naturalmente, todos los programas de finanzas tienen un pico en diciembre y enero. Sí. Yo me podría enojar y decir, oye gente, no manches. Oye, <risa> inscríbanse todo el año. <risa> hoy, hoy todo el año es importante. Sí. Pero entiendo la parte de contabilidad mental. Ajá. Y especialmente porque es relevante en estos tiempos eh, la importancia, por ejemplo, de invertir. Ajá. Empieza el año invirtiendo. Ajá. Y por eso justo ahorita en diciembre... Tenemos las inscripciones para la quinta generación del reto de inversiones que empieza ahora en enero. Y dura un año para aprender a invertir en 23 activos diferentes. Y por o sea, se me hace importante que sea diciembre y enero porque tienes, como, aparte de esta motivación uh -huh. que tienes, tienes también como que una un lapso muy claro para medir. ¿Para medir qué? O sea, tú tienes, imagínate que empiezas en no sé, en julio. Se sí. puedes comparar con, el, con los primeros meses, pero Ajá. no es tan claro como en el empecé 2022. En enero, Ajá. en enero y ya te hiciste otra vez la contabilidad mental de que vas a llegar a diciembre. A diciembre. Y puedes voltear al otro al año pasado y decir, Ajá. ah, mira, sí me sirvió por esto, por esto, sí por esto, por, en comparación. Claro, por otra vez, eso es eso, es contabilidad mental. Por ejemplo, te digo otra, otras formas en, en las que a mí me gusta llevar una contabilidad mental. Ajá. ¿Cuántos libros llevas en el año? Bueno. Yo tengo una carpeta Ajá. Una carpeta por año En donde le vas dando clic Y tienes todos los libros del año ¿Dónde los tienes guardados? O sea, ¿Cómo los guardas? Yo, ¿Cómo guardo toda la información? Ajá. Yo eh, tengo el, el iCloud okay. Tengo creo que dos teras Y ahí tengo De hecho ya lo había platicado aquí en algún momento Tengo una carpeta que se llama KM okay. Que se llama Knowledge Management Administración okay. del conocimiento básicamente Mira, okay. de hecho, lo estoy, la estoy abriendo justamente ahorita porque les quiero dar, decir algunas cosas interesantes de eso. Justo iba a ir a la carpeta de libros. Pero tengo, por ejemplo, aquí tengo una carpeta en, en Knowledge Management, Administración del Conocimiento, que yo le recomendaría a toda la gente que tenga una carpeta de Administración del Conocimiento. Ok. Que es básicamente administras todo lo que sabes. Ok. Tengo okay. tres carpetas, cuatro carpetas. Perdón. Una que dice libros. Uh -huh. Otra que hice cursos, okay. otra que hice maestría, otra que hice eh, universidad. Uh -huh. Y sí, y esas. Y en cada una tengo presentaciones, documentos, libros okay. que me ayudan en ese, en ese, en ese, en ese, en ese rubro en específico. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le doy cl eh, clic en libros, por ejemplo, aquí en el 2022. Tengo, eh, por ejemplo, eh, financial, eh, financial Statements by Warren Buffett. Este, tengo el de when, Sapiens. Eh, discipline equals freedom. Eh, talking to my daughter about the economy. The psychology of money. Money talks. Eh, money before marriage. El hombre maricó de Bailonia. El grupo Monterrey. Eh, good economics for hard times. Eh, nudge. The Action of money. Stillness is the key. Son los libros eh, que te has aventado. que me ha aventado. Oye, Morris, ¿pero qué tienes ahí? Tienes los libros, no, tengo los resúmenes, okay. los resúmenes que yo hago. Ah, claro. Al escribir el libro, sí, sí. en algún billetazo también lo platiqué. Sí, en algún contaste que yo me tardo el doble leyendo sí. un libro. ¿Por qué? Porque me aviento un capítulo y luego en un Excel aterrizo los, mejo eh, los mejores mensajes, las mejores ideas, las mejores historias y luego ya voy por el segundo capítulo. Ahora okay. sí me la voy a llevar. Esa es una excelente idea para como Te que tardas un chingo, no te voy a decir que no, te tardas un chingo más que si nada más te aventaras el libro así nomás. Sí. Pero pero sirve. Sí. O sea, la porque logras aterrizar... Encontré que se a terminas aterrizando el conocimiento mucho más. Ajá. Si te el libro así... A ver, vamos desde lo, desde lo que menos sirve, en mi experiencia, hasta okay. lo que más sirve. Va. Lo que menos sirve es esas apps de resúmenes de libros. Ah, no, no, no. Güey, bueno, no sirve nada. No, no, no. Si te lees un resumen, mejor no te leas nada. La Para pa pa las dos semanas ya, ya se te olvidó todo lo que viste en el, claro. el resumen. Leer el libro, obviamente, te sirve mucho. Sí. Pero si lees y luego haces un resumen. Hay gente que hace mapas mentales y la madre. Sí. Yo lo llevo en Excel. A o sea, te acuerdas de todo lo que leíste. Güey. Ok. Mira, te voy a empezar a hacer eso. Te dura muchísimo más el conocimiento en la cabeza. Y lo mejor de todo es que sí, si, es que... Pues lo que se te olvida, Ay, tienes ahí algunas ideas y, y dices, me acuerdo que en este libro decía algo sobre esto y regresas. Claro, tienes más fácil dónde lo tienes. A mí me pasó hace poquito. Eh, me acordaba que alguno de los libros eh, tenía la historia de Tiger Woods y uh -huh. de cómo pues, todo lo que había vivido en la infancia le, le repercutió para el problema, el desmadre de, de, que tuvo, el, el escándalo que tuvo. Y me acordaba que había estado en Stillness is the Key, de Ryan Holiday. Pero no me acordaba la historia. Entonces, uh -huh. pero sabía el libro. Entonces, en chinga, ni, ni, no tuve que ni siquiera sacar el libro. Uh -huh. Saca ese libro, tienes que ponerte a leer el no, nombre, qué chinga. Me fui rápido a mi Excel, ahí claramente ahí estaba el capítulo. Y pude leer mis notas sobre, sobre la historia de... de de Tiger Woods. Sí. Entonces a empezar a hacer eso, se me hace una excelente idea es para una, aterrizar. Es una práctica que al principio está dura porque pues, te tienes que acostumbrar. Es volver a la universidad. Sí. Es más, ni siquiera. Fíjate que, que siquiera. Yo, yo, yo estudio yo, yo, mucho más hoy. Yo ajá. estudio muchísimo más hoy sí. que en universidad. Fíjate que yo me di cuenta de algo que siempre decimos, es que ¿por qué nos hacen hacer esto en la escuela? Y fíjate, yo me di cuenta, ahorita traigo, traigo un libro y me di cuenta ayer. Traía mi marcatextos, estaba mm. leyendo mm. e iba marcando frases importantes. Ajá. Y luego me quedé pausado y dije: Esto me hacían hacerlo en la primaria. Esto me hacían, sí. Y ahorita, o sea, lo estoy hago, entendiendo el por qué los. Lo, lo hago por convicción. Ajá, y estoy entendiendo el, el, lo importante que es marcar con un marcatexto lo claro, que estás leyendo. Claro. Y saber identificar qué marcar. Exacto. Sí, sí. Porque no te decían marca con, con marcatexto lo que sea. Lo que, la, la palabra que te guste. Hay veces te decían marca con, con marcatexto la respuesta uh -huh. o lo más importante. Uh -huh. o, entonces tú hacías un proceso mental para identificar lo más importante. Sí. Olvídate del libro de ciencias naturales y lo que quieras. <risa> en el futuro ibas a aplicar eso mismo. Claro. Entonces, por ejemplo, y acá en mi carpeta de cursos, por ejemplo, eh, está uno padrísimo que... Eh, no sabes cómo he explotado el, el que yo haya hecho esto. Me metí a un curso en la Universidad de Chicago de Behavioral Economics. Okay. De la eh, economía conductual. Ajá. Era un curso de seis semanas en eh, donde, pues, además era, era virtual, además de que el, el profesor nos daba y la cátedra. Eh, había muchísimos recursos, muchísimos recursos. Ajá. Recursos eh, tipo videos Presentaciones, eh, mucho, pero mucha lectura. Uh -huh. Que claramente en las seis semanas pues no me alcanzó a, a aventarte todo porque era era doble modalidad. O sea, había, había eh, contenido que ya estaba pregrabado, que tú lo ibas viendo, las presentaciones, uh -huh. pero había sesiones en vivo. Ok. Entonces tú te ibas aventando el contenido, pero claramente no alcanzas. No alcanzas, no te da el tiempo, especialmente si en esos, si en esas seis semanas se te llena la agenda, está complicado. Pero yo nada, güey. Iba, graba, iba grabando y guardando Ajá. todo el contenido. Y literal, si yo me meto a mi carpeta de cursos y me meto a la carpeta de Behavioral Economics, yo tengo todos los módulos. Está por módulos. Y si le das clic en cada módulo, tengo, fo tengo algunas fotografías tengo de, de bibliografía, tengo Ajá. algunos libros que nos recomendaron, documentos, lecturas, etc. Eso está en la parte de... De, de, cursos. De, de cursos. En la carpeta, por ejemplo, de universidad y de maestría, Ajá. tengo una carpeta por clase, adentro, ok, adentro. Por ejemplo, aquí en maestría, pues fundament, eh, fundamentos de las finanzas internacionales, hasta ética, macroeconomía, evaluación de riesgo financiero, métodos cuantitativos, ciencia de datos en las finanzas. Una carpeta por, por clase. Y okay. que, perdón, ahí te va. Una carpeta por clase Ajá. Y una carpeta Por sesión güey. Ok, o sea, dentro de la carpeta de la clase Tienes otra carpeta de la clase. Tengo sesión. la carpeta de la clase Más una carpeta por sesión Ok Y dentro de la carpeta por sesión Tengo Las notas Ajá Las notas que tomé en la clase sí. Virtuales en un, en un Excel Claramente claro, sí. Y si en esa clase hubo una presentación, ahí la subo. Ok. Eh, lecturas, etc. Ahí la fui, las fui subiendo. Entonces, literal están todas las clases de la maestría. Ok. Todas las clases de la maestría, ahí están. O sea, literal tienes una biblioteca de todo lo que has aprendido a lo largo del tiempo. Administración del conocimiento. ¿Qué importante es eso? Todo. ¿no? Pero desde libros que me que agarré ahí está con madre, pum, lo aterrizo en un Excel, Ajá. hasta los cursos, hasta la maestría. Todo. Sí. Todo. ¿Por qué? Porque no estoy, seguro, eh, no estoy seguro si lo voy a usar ahorita o lo voy a usar en 20 años. No, y en 20 años no te vas a acordar tanto. No te vas a acordar, pero puedes regresar. ¿sí? Y sí. a mí me choca que pase. Hijo, había algo en ese... En ese libro que ahorita me serviría, cabrón. Yo había escuchado algo así. Había en... leído algo así muy bueno. Sí. Yo le recomiendo a toda la gente que saque una carpeta. Para empezar, Ajá. tener un, 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 un drive un, en la nube, Ajá. fundamental. No nada más para guardar eso. Yo tengo otras carpetas aquí en la nube que, que digo, una es Knowledge Management. En otra tengo mis libros, Ajá. o sea, los libros que he escrito. Eh. Tengo información aquí de, de, del podcast, por ejemplo. Aquí llevo la gestión del podcast, llevo la gestión de la consultora, llevo claro. la gestión de, eh, de mi marca. Entonces, claro. Básicamente, o sea, si, pues, señor Tim Cook, no desaparezca iCloud, porque si desaparece iCloud, we, va algo madre. Se we. va todo mi cerebro va, ahí. Se va todo. Toto, no nada más mi cerebro, o sea, toda la gestión de mi vida. ¿Te, te voy a regalar un disco duro para que respaldes eso. Tengo hombre? que respaldarlo, claro, sí. porque ahí te va. Tengo hasta mi, los documentos de las inversiones, de las propiedades que he comprado. de, de donde eh, oh, Claramente tengo mi Excel que dice eh, finanzas, sí, claro. <risa> donde tengo toda mi administración financiera, el, el portafolio donde le doy seguimiento a todo. Tengo documentos personales. Oh. este Señor hacker, no estoy diciendo esto, ¿verdad? Eh, usted <risa> eh, tápese los oídos. Eh, te vamos a encontrar. Te eh, vamos eh. a encontrar. O sea, Conocemos gente. Tengo todo. Güey. Abro un nuevo proyecto y abro una nueva carpeta. Y ahí voy documentando. Ah, todo. Y organizado. Volvemos al tema de mental accounting. Ajá. En tiempo y en forma. Sí. Es una recomendación que yo le doy a la gente que vaya administrando su conocimiento y su tiempo. Fíjate que lo voy a, lo voy a hacer. O sea, de lo voy hecho, a, por ejemplo, otra es carpeta madre. es el reto de inversiones. Tengo por semana, de las 52 semanas, todo el contenido y todas las todas las guías, todas las herramientas. Todo, todo, todo por semana. Y ahí empezó. Esas sí las tengo guardadas yo. Esas las tienes tú. Sí. Esas yo se las di al equipo. Yo lo generé. Ajá. Luego se lo di al equipo, a, a la agencia. Sí. Ellos armaron el reto. Sí. Listo. Ahí estamos. Entonces a mí me llegan. Todavía me llegan. Y las descargas. Las estoy guardando. Sí. Porque no, no veo el corriente. Porque pues, sí. mucha gente las imprime. Imprime, imprime. Pues bueno. ¿Por sí. qué? Les sirve, les sirve? De hecho, yo he visto, y a veces sí les he preguntado, y me dicen, no, pues es que a mí me gusta. Subrayar. Subrayar. Sí. Subrayar. Eh, eh, compartir. Claro. Bueno, voy a enseñar. Eh, guardar también, porque dicen, no, luego no, si lo guardo digital, a veces me olvida. Cada quien. Sí. Y otra gente me dice, es que a mí me gusta leer. Yo también soy de esos. Yo tengo los libros físicos. Sí. Y otra gente dice, pues es que a mí, yo no me quiero aventar la guía virtual. Yo me la quiero aventar física. Pues bueno, se respeta. Lo importante es que lo lea. Lo importante es que lo lea. Lo aplique. Y lo documente. Ajá. O sea, en su cabeza, ¿verdad? Y lo eso es importante, gente. Les aseguro que si hacen este, esta forma de administrar su conocimiento, les va a durar mucho más y le van a poder sacar mucho mayor provecho. Te lo voy a aplicar. Porque, de hecho, de hecho estaba pensando en este último mes del año aventarme Ajá. un recap de todos los libros de marketing que tengo. Okay. Con todo lo que subrayé y así. Ajá. Voy a aprovechar para administrarlo así. Es que le das otro empujón Ajá. al conocimiento. Sí. Por, por decir un número. Tú lees un libro. Ajá. El conocimiento te dura. Creo que sí está científicamente eh, comprobado más o menos cuánto dura. Pero voy a decir como seis meses. Sí. Hicimos un chingo. Tres meses. Justo lo, lo leí hace rato... Y son dos meses. Si, dos meses. Si no involucra sentimientos, son dos meses. Son dos meses y luego va decreciendo sí. eh, el, el conocimiento. Te vas acordando ya nada más de lo más relevante. Sí. Y eso sucede en la vida en general, no nada más en un libro. Pero luego, si más adelante te agarras las notas y le das una leída muy rápida a las notas, vuelves a... Claro. Como que lo tienes almacenado en una bodega así, escondidísima. Está sí. en tu inconsciente, pero claro. lo tienes que traer al consciente. Y lo bueno es que después ya lo puedes aplicar al contexto en el que te encuentras actualmente. Claro, sí, sí. está sí. con sí. Le das otra interpretación. ¿Y por qué le estamos platicando todo esto? Volvemos al tema de la contabilidad mental. Y volvemos al tema de que estamos a un mes de cerrar el año. A nada. O sea, tenemos que estar hablando de esto. A según yo, ayer era marzo. <risa> y ya estamos Yo también estoy impresionado. Aquí. Ahora que estamos organizando la posada. Sí. Como que mi cabeza me dice... Güey, acaba de ser la posada. Y yo te recuerdo la última la posada. La última posada. Yo también, sí. por eso dije, ¿cómo? Pero luego hago un recap del año y digo, sí pasaron muchas cosas. Demasiadas. Sí pasó, pero por alguna razón, creo que es el tema de la posada, principalmente. <risa> creo que el tema es la posada. El, te, el pedo de la posada. Acaba de ser la posada. Sí. Pero bueno, pues quién sabe. Pero, gente, esa es una gran recomendación que les queremos platicar el día de hoy en, en el viernes de quincena. Queda un mes para terminar el año. Ya. Ah. Nuestra cabeza, aunque usted no quiera, va a ser un corte e inicio sí. en el año. Documente todo lo que vivió en el año. Documente, especialmente empiece por la parte del conocimiento. Sí. Todo lo que aprendió. Haga un ejercicio. digo, Más adelante en Dime si billetes a lo largo de este año, vamos a ir publicando los ejercicios de reflexión del año para que sí. pueda hacer un, un, una buen, un buen análisis y sobre todo una buena planeación del próximo. Que nosotros justamente en esta semana estamos llevando la planeación, ya hicimos la planeación del podcast, ya hemos hecho varias planeaciones para el próximo año, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del mes. Pero hago un corte, corte e inicio sí con todo lo que aprendió, con todo lo que vivió y aproveche este cambio de etapa, cambio de temporada para alinear y enfocar lo que quiere en la vida, para enfocar todas las actividades, todas las actitudes, sí. hábitos que te van a encaminar a llegar a donde quieres y, y creo que es un buen momento para visualizar qué quieres, dónde quieres estar en el 2024. 100%. Y empezar a, ok, sí. qué hábitos tengo que desarrollar, sí. qué cosas tengo que hacer para empezarlos en enero sí. para estar en el 2024 ahí. Y 2024 pusiste la meta de dos años. Ajá. Eh... Que a mí me gusta alargarlo un poco más. Cinco años. Digo, yo sé que cinco años es un chingo. Sí. Pero lo importante es que tengas la guía. Nada más hacia dónde vas. sí no, es que después para dónde. Y con eso, tomar decisiones de un año. Que es el próximo año. Sí. Entonces, por ejemplo. Si yo en cinco años quiero tener tantos libros publicados. Uh -huh. Si yo en cinco años quiero tener un programa de tal tipo. Si yo en cinco años quiero estar financieramente en X lugar, si yo en bla 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 bla, cinco años, ¿qué tengo que hacer hoy? Deja tú hoy, ¿qué tengo que hacer el próximo año? Y ese ejercicio repítelo una y otra y otra vez cada año y listo. Porque cinco años, ¿estás de acuerdo que es un mediano plazo? Sí, cinco años es un mediano plazo. Puedes poner la vara medio alta. Puedes poner, es más, sí. lo mejor es que pongas la vara alta. Sí. Oye, pues no llegué, pero llegué bastante cerca. Y no importa que no haya llegado, porque la vara como quiera estaba alta. Ajá. Yo soy siempre la idea de que sí. te pongas metas agresivas. Yo también, fíjate. Y no decepcionarte si no llegas, sino ser consciente de lo que avanzaste. Ajá. Y disfrutar el camino. Obviamente disfrutar el camino, pero siempre teniendo una guía, una guía... Eh, Tienes que saber dónde está la portería para saber para dónde patear el balón. Claro, papá. Claro. Ajá. Sí. De perdido tener una sana dirección, una dirección correcta. Haga ese ejercicio, señoras y señores, que eso fue lo que platicamos aquí en el Viernes de Quincena. Y... En la descripción tienen el link para que vayan a registrarse al reto ah, de inversiones. Señor. En, la, en los comentarios puede ver si a usted le interesa empezar el año, cortar con este año y empezar el siguiente invirtiendo o aprendiendo a invertir. Le recomiendo el reto de 23 inversiones que la liga la va a encontrar. En la descripción. En la descripción de este video. De este video. <ríe> o de este audio. Así que sí. muchas gracias. Acuérdese, etiquete la lana que le acaba de caer y proyecte el próximo mes y año. Hasta la próxima. Bye, bye.